0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 3. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Durchhalten mit Angela Merkel. Jeff Bezos hat bei Amazon einen Day One. Das Comeback des Mario Draghi. Angela Merkel. Rote Stühle, in denen offenbar schlecht zu sitzen ist. Zwei Journalisten, die in kargen 15 Minuten mit ihren Fragen nicht durchkommen. Eine Kanzlerin, die mehr an Botschaften wie Halten Sie durch interessiert ist als am Dialog. So sah gestern Abend das nach der Tagesschau schnell ins ARD-Programm gehobene Kammerspiel namens Farbe bekennen aus, dem beides fehlte, Farbe und Bekennen. Angela Merkels interne Diagnose zum Impfen, dass uns das Ding entglitten ist, war hier tabu, weil nicht telegen. Nun war bei der späten Bestellung durch die EU im Großen Ganzen nichts schiefgelaufen, sagte sie. Das Volk nahm mit, dass bis 21. September jeder geimpft sein wird, zufällig fünf Tage vor der Bundestagswahl. Dann aber wartete im Ersten schon der Live-Fußball, der endlich zu seinem teuer erkauften Recht kommen wollte. Pandemie. Kanzlerin Merkel hätte gut daran getan, ihre Politik entweder in einer empathischen TV-Ansprache oder in einer längeren Debatte zu erklären, nicht in einer Alibi-Veranstaltung. Ein Moment fragte man sich, wer fühlt sich hier mitgenommen? Der Friseurmeister mit vier Kindern, dem das Geld ausgeht, die Kosmetikerin, die ihre letzten Ersparnisse in E-Commerce stecken will, der Restaurantbesitzer, dem der Vermieter die Miete nicht stunden will? Alle waren mit ihren ausgefeilten Hygienekonzepten keine Pandemietreiber. Es ist die Mittelschicht, um die wir in den nächsten Wochen kämpfen müssen. Am besten mit exit lockdown stufenplänen wie sie Schleswig-Holstein und Niedersachsen vorgelegt haben, gekoppelt an bestimmte Inzidenzwerte. Nicht das große Aber ist das Wort der Stunde, sondern das größere Bald. Auch wenn die Corona-Einstufung als epidemische Lage von nationaler Tragweite über den März hinaus bis Juni verlängert wird. Die Kunst ist, einmal mehr aufzustehen, als man umgeworfen wird, kann man bei Winston Churchill Lernen. Amazon. Immer wieder einmal hat Jeff Bezos vom Untergang seines Unternehmens Amazon gesprochen. 2013 zum Beispiel führte er aus, Firmen haben eine kurze Lebensdauer und auch Amazon wird es eines Tages nicht mehr geben. Was es dieser Tage nicht mehr geben wird, ist Bezos als CEO. Er übergibt nach fast 30 Jahren an Andy Jesse, Chef des Cloud Computing, bleibt aber Executive Chair. Der Gründer und Großaktionär, der über den Siegeszug seines E-Commerce-Warenhauses zum reichsten Mann der Welt wurde, lebt nun seine Day-One-Philosophie ganz neu. Jeden Tag als Neuanfang zu sehen. Verstärkt hält sich Bezos künftig an seine Weltraumfirma Blue Origin, seine Zeitung Washington Post und an philanthropische Projekte. Als Goodbye hinterlässt der 57-Jährige die Erkenntnis, dass ein paar Jahre nach einer sensationellen Erfindung das Neue normal wird und die Leute gähnen. Dieses Gähnen ist das größte Kompliment, das ein Investor bekommen kann. Interview. Den deutschen Lockdown bezeichnet Patrick Zahn, Chef des Textilfilialisten Kik, im Handelsblattgespräch als Konjunkturprogramm für Amazon. Eine ganze Branche werde zum Schafott geführt. Der Corona-Boom für Amerikas Digitalmonopole hat im Übrigen auch den Google-Mutterkonzern Alphabet weiter aufgepäppelt. Aktivere Werbekunden bescherten ihm zwischen Oktober und Dezember eine Umsatzsteigerung von sagenhaften 23 Prozent auf 57 Milliarden Dollar. Trotz leichter Verluste im Cloud-Geschäft wuchs der Betriebsgewinn um 6 Milliarden auf knapp 15,7 Milliarden Dollar. Bei so viel Geldfluss stieg die Aktie nachbörslich um 5 Prozent. Alexei Nawalny. Als sogenannter Rechtsstaat zeigt Russland seine hässlichste Fratze und schickt Oppositionsführer Alexei Nawalny für dreieinhalb Jahre ins Arbeitslager. Der Politiker, der in Sibirien vergiftet und in Deutschland behandelt worden war, habe gegen Bewährungsauflagen aus einem früheren Strafverfahren verstoßen. Das Urteil sei fernab jeder Rechtsstaatlichkeit, twittert Regierungssprecher Steffen Seibert. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer schreibt, Erst Nawalny vergiften und ihn dann ins Gefängnis stecken, weil er im Koma liegend Bewährungsauflagen nicht erfüllt? Zynismus pur. Im Prozess hatte der Verurteilte den Präsidenten Putin als Wladimir Vergifter der Unterhosen geschmäht. Aus Furcht vor drohenden Protesten gegen Archipel Gulag wurden markante Plätze Moskaus gestern Abend abgeriegelt. Ex-EZB-Chef ist Mario Draghi einst etwas kommunikationsschwacher Präsident der Europäischen Zentralbank bald zurück auf der großen Bühne? Der Ökonom gilt als erster Kandidat für den Ministerpräsidentenposten einer neuen italienischen Expertenregierung, die Staatspräsident Sergio Mattarella angekündigt hat. Näheres soll heute Nachmittag in Rom besprochen werden. Zuvor waren die Sondierungsgespräche für eine Neuauflage der alten Mitte-Links-Koalition gescheitert. Neuwahlen schließt Mattarella aus. Dann lieber Mario Draghi, whatever it takes. Konferenz. Neue Perspektiven für den Kontinent zeigt Europe 2021 auf. Eine 3 konferenz von Handelsblatt, Die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche. Zum Start gestern warnte Bundesfinanzminister Olaf Scholz die europäischen Staaten davor, nach Ende der Corona-Krise zu schnell auf Sparkurs zu schalten. Dieser schwere Fehler sei nach der Finanzkrise begangen worden, kritisierte Scholz seinen Vorgänger Wolfgang Schäuble. Jetzt müssen überall in Europa die Wachstumsprozesse zur Geltung kommen. Der Sozialdemokrat warnte auch davor, dass Deutschland in Europa oberlehrerhaft oder sogar als Finanzkontrolleur für andere Länder auftritt. Da rate ich zur Mäßigung. So wirkt Scholz genau genommen selbst wie ein Pädagoge. Noch einmal Winston Churchill. Das einzige Gemälde, das der britische Politiker während des Zweiten Weltkriegs malte, steht für rund 2,5 Millionen Pfund beim Auktionshaus Christie's zum Verkauf. Den Turm der Kutubia-Moschee, 1943 nach der Casablanca-Konferenz in Marrakesch entstanden, bietet Schauspielerin Angelina Jolie an. Sie hatte es 2011 erstanden. Flugtaxis und dann sind da noch die jungen Flugtaxifirmen, eine Großhoffnung von Investoren. 2020 floss bereits eine Milliarde Dollar Risikokapital in die Zukunftsbranche. Weltweit arbeiten mehr als 200 Firmen an dem Thema. Ehang aus China ist bereits börsennotiert. Bis 2050 soll das Marktpotenzial sogar auf 90 Milliarden Dollar jährlich anwachsen. Eine Studie des Lufthansa Innovation Hubs, die uns exklusiv vorliegt, hält Jobby Aviation aus den USA derzeit für am marktfähigsten. Die beiden deutschen Jungfirmen Lilium und Volocopter mischen ebenfalls vorne mit, wenn auch mit Abstrichen. Sie hätten eine extrem hohe technische Relevanz, sagt Mitautor Lennart Dobrawski und sieht den Durchbruch für das schöne Fluggerät nahen. Weil es so zukunftsschön ist, enden wir mit Thornton Wilder. Heutzutage ist kaum etwas realistischer als eine Utopie. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo-Vereinsbank Private Banking. Sie hörten das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs gesprochen von Peter Hofmann.